0: Jungfrei, Ein Podcast über das Leben auf dem Schiff.
1: Herzlich willkommen zur 23. Episode vom Podcast Jungfrei, Das Leben auf einem Segelschiff. Mein Name ist Mike.
0: Und ich bin Janina.
1: Ja, in der heutigen Episode berichten wir euch, wie wir von Madeira zurück ins Mittelmeer gesegelt sind. Ihr ja. müsst entschuldigen, wenn es heute ein bisschen lauter ist. Es ist halt ein Segelpodcast. Da stürmt es auch mal draußen. Und wir haben relativ viel Wind. Und von dem her könnte es mal zwischendurch ein bisschen lauter werden, aber wir hoffen natürlich, dass ihr uns ganz gut versteht. Die Überfahrt von Madeira nach La Linea.
0: Ja, es war ja was ganz Besonderes irgendwie, diese Überfahrt jetzt anzutreten. Ein bisschen hatten wir, es war ein lachendes und ein weinendes Auge, ein bisschen Wehmut war auf jeden Fall dabei. So ein die Kanaren, die Inseln auf dem Atlantik hinter einzulassen und wieder ähm, zurück ins Mittelmeer zu fahren. Für mich hat sich dieses Zurück auch wirklich wie so ein wieder nach Hause fahren ein bisschen angefühlt. Ähm, gar nicht unbedingt nur negativ, aber vorher war ja immer das Ziel, oder man ist immer weiter weggekommen, man hat eine große Strecke zurückgelegt und auch eine Strecke, die eben zwischen einem und dem Wohnort und der Familie war und jetzt wusste man, ah, man kommt wieder näher an alle ran und ähm, entdeckt vielleicht auch oder kommt wieder zurück zu Orten, die man schon zuvor entdeckt hatte. Und es war auf jeden Fall, finde ich, ein besonderes Gefühl. Die andere Seite war auch so ein bisschen, dass wir uns gefreut haben aufs Mittelmeer, weil wir wussten, hey, da ist vielleicht noch leichter Besuch zu bekommen. Wir hatten auch alle uns so ein bisschen, glaube ich, gefreut auf die Überfahrt. Die erste Überfahrt, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, war ja doch auch geprägt von irgendwie so ein bisschen ähm, Nervosität und wie wird man das alles meistern, so viele Tage auf dem Wasser. Und ich meine, das war dieses Mal schon dabei, vor allem bei mir auch in dem Bezug, dass ich ja seit ein paar Überfahrten auch mit Seekrankheit zu kämpfen hatte und mir dachte, wie soll das werden. Aber ich habe gemerkt, dass man viel ruhiger war, zum Beispiel auch beim ersten Mal haben wir die Grabback ganz ausführlich gepackt und uns ganz viel Gedanken gemacht und das war jetzt, fand ich, dieses Mal schon wie routiniert. Also wir wussten genau, was wollen wir in diese Grabback reinpacken. Also vielleicht zur Erinnerung, ist so eine Notfalltasche, die sollte man das Schiff verlassen müssen, sich einfach schnell mit einem Handgriff nehmen kann, wo da ein bisschen Proviant drin ist, wo ein Funkgerät drin ist und einfach alles so ein paar, ähm, ja, Sachen, die man vielleicht dann auf der Rettungsinsel benötigen könnte. Wir wussten genau, welche Seile wir an Deck spannen mussten, damit wir uns gut einhängen können und sicher sind. Und deswegen fand ich, war die Vorbereitung schon echt ein bisschen wie routiniert und ganz anders wie bei unserer ersten Überfahrt, die so fünf, sechs Tage ging. Oder wie ging es dir in der Vorbereitungsphase?
1: Ja, ich glaube aber, nervös war ich tatsächlich immer noch. Es ähm, ist immer so bei so großen Überfahrten, dass man so ein bisschen, also zumindest ich bin ja immer sehr nervös. Äh, wie wird alles? Funktioniert alles so, wie wir uns das gedacht haben? Auch ein bisschen aus dem Grund, so dass eigentlich das Wetterfenster eigentlich sehr gut war. Aber doch von Anfang an eigentlich klar war, dass die Überfahrt vom Wetter her anspruchsvoller ist, wie die erste Überfahrt auf die Kanal, Also nicht mehr nur noch Wind von hinten sondern vor allem Halbwindkurse um, werden gefahren und es ähm, war dann auch nicht ganz klar, dreht der Wind dann wirklich so wie er sollte ähm, und auch weil die Überfahrt einfach länger war wie die erste. Deswegen auch, war ich eigentlich auch ein bisschen nervös wie das äh, werden wird. Ähm, schlussendlich haben wir dann sechs Tage gebraucht für die ganze Überfahrt, von diesen 670 Seemann glaube ich waren es knapp, ja von der war ich schon gespannt. Ähm, und natürlich auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen Wehmut, die Kanaren und äh, das, den Atlantik an sich zu verlassen. Ähm, das hat sicher auch ein bisschen äh, mit eingespielt. Und äh, was auch so ein bisschen war, das hat uns ja immer lang beschäftigt, äh, das Thema Orcas. Es ähm, war ja so, dass man eigentlich schon monatelang davor immer wieder gelesen hat, dass äh, wieder Orca-Angriffe stattfinden, gerade vor Gibraltar. Ähm, auch Freunde von uns hat es leider erwischt, ähm, die wurden auch von den Orcas dann angegriffen. Um, und ja, das war schon so ein bisschen so ein bisschen Bauchweh oder ein ungutes Gefühl im Bauch, Bau, wenn man weiß, man fährt jetzt durch diese Gegend und erst vor zwei Wochen äh, wurde das letzte Schiff eigentlich attackiert von diesen Orcas. Ähm, ja, dann hat man schon so ein bisschen Bauchweh. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man sich, wie gesagt, aus Mittelmeer nicht gefreut.
0: Ja, das recht, es war ja wirklich mit den Orcas noch ein bisschen ein Thema bei uns. Wir lagen ja auch in Funchal im Hafen im Päckchen mit Atara, also mit Jessie und Jan, mit Freunden von uns. Und also im Päckchen liegen vielleicht für die Nichtsegler heißt einfach, dass wir quasi längst aneinander gemacht waren und wir auch immer über unser Schiff drüber mussten, über den ihren Schiff quasi drüber mussten, wenn wir den Hafen betreten wollten. Und wir haben natürlich auch mit ihnen viel drüber diskutiert, wie verhält man sich denn überhaupt, ja. wenn die Orcas kommen und so die einschlägige Meinung in den Medien ist, äh, sehr passiv verhalten und ähm, wirklich Moto ausstellen, alle Elektrik ausmachen und abwarten und wir haben alle immer gesagt, ja, äh, ist das, fühlt sich das gut an, wenn man sich passiv verhält, wenn man irgendwie in so einer Schrecksituation ist, wenn man in einer gewissen Art und Weise ja angegriffen wird oder wie könnten wir uns verhalten. Was für uns alle und auch für das andere Schiff recht bald klar war, ist, dass wir gesagt haben, wir sind auf jeden Fall in der Episode auch tagsüber eingehängt mit unserem Live-Belt. Das sollte der Orca uns rammen, also Freunde von uns eben, die Katter hatte das so berichtet im ersten Moment, wie sie das erste Mal gerammt worden sind, wussten ja zum einen gar nicht, was los ist und zum anderen hat es das Schiff einmal um 180 Grad gedreht. Und ich stelle mir das nur so vor, wenn man gerade da steht, wer weiß, über die Regeln guckt, was auch immer und sowas passiert, dass man vielleicht doch eher auch über Bord gehen könnte und deswegen haben wir uns so ein bisschen unsere Grenzen abgesteckt, wie wir uns verhalten wollen und was wir machen wollen, um uns selber zu schützen und auch irgendwie, um aus der Situation glimpflich rauszukommen vielleicht. Weiß ich nicht, kann man hier Spoiler-Alarm <lacht> schon mal vorwegnehmen. Wir hatten zum Glück keinen Kontakt mit Orcas, also all unsere Diskussionen und Bedenken waren zum Glück umsonst. Aber ja, vielleicht können wir ein bisschen erzählen, wie die Überfahrt war und kommen dann auch zur Sprache, wie sich es angefühlt hat, dann in diesem Revier zu segeln und da zu sein, wo wir quasi so einen Angriff vermutet oder befürchtet haben. Genau. Wäre wirklich los oder ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen? Und auch wirklich losgegangen ist es für uns ja dann am Sonntag. Wir haben dann unser Päckchen aufgelöst, Atara Motor angeschaltet, die haben ja noch Unterstützung auch bekommen für die Überfahrt von zwei Bekannten, sind dann raus aus dem Hafenmotor, wir haben dann auch äh, direkt abgelegt und sind ihn quasi nachmotort. Äh, Im ersten Moment hat uns eine sehr ruhige See erwartet. Wir waren glaube ich auch alle, ja, mit der Nervosität und voller Euphorie jetzt zu starten. Wir waren gut vorbereitet und haben dann den Hafen von Funchal verlassen. Das erste Stückchen ging hier dann entlang noch von Madeira, einfach an der Südküste quasi. Es war auch ganz schön, wir haben ein paar Punkte noch gesehen, die wir schon von Land aus bewandert haben oder irgendwie als Aussichtspunkte dort angefahren hatten. Es war, finde ich, auch nochmal schön aus dieser Wasserperspektive, das zu sehen und dann ziemlich schnell wir haben ja dann noch ähm, jetzt muss ich gerade überlegen Porto Santo heißt die Insel über Madeira genau oder die Inselgruppe die auch zu Madeira gehört haben wir dann auch so nach ich würde mal sagen fünf sechs Stunden hinter uns gelassen gehabt und dann hat nur noch der offene Atlantik auf uns gewartet
1: ja wir haben eigentlich bis zu dem Zeitpunkt so ein bisschen bis wir aufs Kap rumgekommen sind noch äh, unter Motorsegel gefahren und danach wurde dann aber klar dass dann der Wind auffrischt der Wind kam dann sehr äh, zügig auch und relativ stark. Wir haben dann äh, auch gerefft und sind nur unter dem Reff gesegelt. Und auch die Welle hat dann das erste Mal so ein bisschen äh, zugenommen. Und ich würde sagen, also die ersten 4-5 Stunden war es doch etwas unangenehmer mit der Welle. Und je weiter weg man dann von Madeira eigentlich gekommen ist, desto angenehmer und länger wurden die Wellen. Äh, wir hatten so zwischendurch, würde ich schon sagen, dreieinhalb Meter Welle äh, von der Seite, aber zum Glück relativ lang gezogen. Von dem her ging das Segeln eigentlich ganz gut. Ähm, was auch sehr positiv war, die erste lange Überfahrt, die haben wir eigentlich alles von Hand steuern müssen, mehr oder weniger, weil unser Autopilot kaputt war. Aber äh, dieses Mal hatten wir Glück, äh, der Radpilot hat super funktioniert, äh, kann man vorweg sagen, der ist eigentlich die ganze Zeit gesteuert. Ähm, ja, somit hat sich dann so ein bisschen langsam, aber sicher, dieser Überfahrtsalltag eingelebt äh, von uns. Wir hatten ja wie gesagt auch wieder unsere Schichten, wir waren nur zu dritt. Das heißt eigentlich tagsüber waren die Schichten zweieinhalb bis drei Stunden, nachts eigentlich zweieinhalb Stunden immer. Eine aktive Wache, also derjenige, der wenn das Ruder besetzt werden muss, am Ruder stehen würde oder sonst Ausschau hält, Logbuch schreibt, das AIS checkt und dann eine passive Wache, das heißt jemand, der auf abruf da ist, der meistens auch oben schläft und dann einer, der wirklich schlafen kann in der Koje. Und zweieinhalb Stunden Pause hat. Ähm, interessanterweise fand ich, ähm, weil wir ja nicht selber gesteuert sind, dass die Zeit gefühlt sehr viel langsamer vorbeigegangen ist. Zumindest bei mir war das so. Bei der ersten Überfahrt kann ich noch noch erinnern, zack und da war sie vorbei. Irgendwie gefühlt und doch diesmal hat sich so ein bisschen gezogen. Ähm, man hat natürlich viel mehr Zeit, man kann lesen, man kann Hörbücher hören, äh, man könnte Filme schauen, was wir alles gemacht haben dieses Mal auch, zumindest trug und ich. Ähm, aber die Zeit geht einfach viel langsamer vorbei, weil man nicht am Steuer stehen muss und sich nicht äh, 100% mega konzentrieren muss, wie beim letzten Mal, sondern einfach immer wieder mal Routineblicks äh, in die Karte und so machen muss und äh, die Umgebung beobachten muss. Aber sonst hat man viel, viel mehr Zeit auf einmal für sich selber und äh, mit dem Nachdenken. Ja, das passieren dann immer also ganz lustige Sachen. Also ich fange zum Beispiel mal an, alte Chats zu lesen und zu löschen und äh, Bilder anzugucken und zu sortieren, äh, da hat man so viel Zeit dafür. Ähm, ich bereite dann immer auch WhatsApp Nachrichten vor, für Freunde, wo ich ja äh, schon länger mal nicht geschrieben habe, dass die dann rausgehen, sobald man Internet hat. Ähm, und was natürlich auch immer spannend ist, äh, ich konnte dann immer mit dem unserem Satellitentelefon Jan und Jesse schreiben, wie es bei denen so geht. Und ähm, ja, so hat sich der Alltag dann langsam bei uns eingependelt.
0: Ja, für mich hat es sich ja auch irgendwie total gezogen, weil ich leider Seekrank war. Also ich hatte zur Vorbeugung vorab wieder dieses Pflaster geklebt, von dem wir auch schon in den vorherigen Episoden ja berichtet haben. Ähm, ja, mir wurde trotzdem flau und irgendwann recht schnell auch recht schlecht und Kopfschmerz. Also übergeben musste ich mich dieses Mal auch nicht. Aber es ist trotzdem ein super unangenehmes Gefühl und man ist wirklich körperlich sehr, sehr geschwächt und äh, am Ende möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Und da zieht sich die Zeit natürlich noch mehr. Ich habe ja irgendwann dann noch diese stugerol tabletten genommen. Und wir hatten ja noch zur Vorbeugung und das wird wirklich gut, so Quetschis gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr Zuhörer das kennt. Das sind so kleine Quetschbeutel, eigentlich so für Kleinkinder. Ich glaube, ab zwei Monate war <lacht> der Quetschbeutel ausgeschrieben. Da ist eigentlich wie so Babybrei drin. Und äh, den kann man da, das ist eine ganz kleine Packung, ich glaube 100 Milliliter von so äh, Obstpüree ist dann da drinnen. Und ähm, ja, wir hatten nur versucht, irgendwie vorzubeugen, dass ich so in eine gewisse Art und Weise vielleicht dehydriere, weil auf der Überfahrt von La Palma nach Madeira war mir auch so schlecht, dass für mich Trinken und all diese Essens- und Flüssigkeitszunahme richtig ähm, eklig einfach war. Und dann dachte ich, okay, ich nehme mir einfach vor, zwei so Quetschbeutel am Tag zu nehmen, um so ein bisschen Flüssigkeit, Energie und äh, Ernährung zu mir zu nehmen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, genau, nichtsdestotrotz hat sich die Zeit dennoch gezogen.
1: Vor allem die ersten drei Tage. Vor allem die
0: ersten drei Tage. Danach wurde es wirklich besser. Ich meine, das sagt man ja mal so und ich konnte es mir nicht vorstellen. Also wenn man da drei Tage liegt, dann verflucht man sich ja selber, wie man so eine Reise überhaupt machen kann und wie bescheuert man ist und warum man gerade nicht im Flugzeug hockt oder irgendwo zu Hause und es gut gehen lässt und die Beine hochlegt. Ähm, aber nach drei Tagen wurde es wirklich deutlich besser. Am vierten und fünften Tag waren wir noch so ein bisschen flau, aber ich habe auch wieder Appetit bekommen ein bisschen und wenigstens Kleinigkeiten gegessen. Und eigentlich am letzten Tag, wenn wir in die Straßenbahn die rein sind, ich weiß noch, da habe ich sogar mein Makramegan rausgeholt und habe gedacht, ich knüpfe jetzt was und bin so richtig äh, aufgetaut und dachte mir so, ja, so also jetzt könnte eigentlich die Überfahrt oh, starten mal, nein, nein. <lacht> und noch ein bisschen länger gehen. Genau, ich habe meine Schichten, habe ich ja trotzdem wahrgenommen, aber die restliche Zeit bin ich eigentlich im Bett gelegen und habe mir gewünscht, dass die Zeit schnell vorübergeht. Wir hatten aber natürlich trotzdem irgendwie schöne Momente, also wir haben dieses Mal bei der Überfahrt keine Delfine gesehen, aber einige Schildkröten und irgendwie sind das, finde ich, schon sehr besondere Momente, wenn man mitten auf dem Atlantik ist, nur von Wasser umgeben und dann schwimmen da plötzlich so ein paar Schildkröten rum. Das sind natürlich nur ganz kleine Mom also Sekunden- und Momentaufnahmen, weil wir auch schnell waren, gerade Halbwindkurs ist ja ein schneller Kurs, waren wir schnell vorbeigesegelt. Ähm, hatten aber auch wieder tolle Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, was dieses Mal so ein bisschen doof war, dass es immer wieder geregnet hat. Ja. Also nie richtig schlimm, nie stark Regen, aber doch immer wieder ein ähm, ja, bisschen geregelt und kleine Schauer sind über uns hinweggezogen.
1: Was wir auch hatten dieses Mal, äh, wir hatten keinen Vollmond, das heißt wir hatten dafür wunderschöne Sternnächte. was wir auch äh, was wir schon länger nicht mehr hatten bei Silberfahrten tatsächlich und das war sehr schön. Es ist immer unglaublich, so einen Sternenhimmel auf einem äh, offenen Atlantik zu sehen. Links und rechts, keine Insel, keine Lichtverschmutzung, nichts. Ähm, und allein wegen dem hier war es schon super hell, eigentlich trotzdem auch äh, dank den Sternen. Und das war sehr, sehr schön, wieder mal so einen schönen Sternenhimmel zu sehen. Ähm, es war immer ein bisschen gemein, ist, wir hatten ja dann immer Kontakt mit Jan und Jessie. Ähm, ihr Schiff ist einfach etwas moderner und etwas schnittiger ge äh, gebaut die sind einfach viel schneller als wir gewesen. Man kann so rechnen, die waren im Schnitt sicher ein Knoten schneller wie wir. Das heißt, nach vier Tagen hatten die schon 100 Meilen Vorsprung. Und das ist schon hart, wenn man dann weiß, so okay, wir brauchen jetzt allein nur schon einen Tag, um dort zu sein, wo sie dann sind, jetzt. Und ja, wir sind einfach ein gemütliches äh, älteres äh, Dicke Dame Schiff, sage ich immer.
0: Wobei man ja echt sagen muss, also immer wieder beim Logbuch schreiben, habe ich mir auch gedacht, hey, nicht schlecht. Wir haben ja wirklich auch gut Speed und Geschwindigkeit gemacht. Also wir sind doch auch sieben Knoten ja. mal für längere Etappen gesegelt. Ich meine, Halbwindkurs ist halt auch so ein bisschen, sage ich mal, prädestiniert dafür, dass man vielleicht ein bisschen schneller ist. Aber ja... Da hat unsere dicke Dame, also aus der ist schon noch was rauszuholen, auch ja. was Geschwindigkeit angeht.
1: Und man muss auch sagen, bei dieser Passage aus am Anfang haben wir nie Motort. Wir sind immer durchgesegelt, äh, haben äh, den Wind super gehabt, äh, was das anging. Auch nicht zu viel, nicht zu wenig. Äh, irgendwie, es war nie was über viel über 20 Knoten. Äh, von dem her war das eigentlich sehr, sehr angenehm. Und eigentlich nur diese großen Wellen, die noch von einem alten Tieftutgebiet unterwegs waren, die waren ein bisschen nervig. Aber auch das haben wir dann ganz gut hinbekommen.
0: Ja, man muss sich ja auch so vorstellen, wenn der Wind von der Seite kommt, heißt es das auch, dass das Schiff generell also mehr auf der Backe liegt, also mehr Kränkungen hat. Und das ist natürlich auch so ein bisschen für das Leben unter Deck quasi ein bisschen anstrengender. Also mich, ich musste ja eh nicht kochen, weil mir eh schlecht war. Aber das erschwert natürlich all solche Sachen wie Kochen und äh, Laufen und der Deck enorm, wenn man immer so leicht schräg ist.
1: Ja, ja wir sind dann, wie gesagt, nach etwa fünfeinhalb Tagen äh, in die Straße von Gibraltar ähm, reingefahren und dort ist natürlich immer sehr, sehr viel Verkehr. Und, ja, jetzt äh, windet es hier gerade ein bisschen viel stärker, aber noch äh, halt alles. Ähm, ja, wir sind in die Straße von Gibraltar eingefahren, dann ab da wussten wir, okay, die Zeit ist begrenzt, noch so knapp 30, 40 sehen wir ein bis zu unserem Zielhafen, äh, Zielhafen war La Linea, äh, liegt genau neben Gibraltar eigentlich, äh, in dieser großen Bucht, ein bisschen weiter hinten rein, ist spanisch und ja, also wir sind dann aufmerksam da durchgefahren, äh, haben versucht alle Schiffe links und rechts liegen zu lassen, äh, dass sie uns äh, nicht in die Quere kommen, und haben es dann geschafft und sind in La Linea gemütlich ähm, um 11 Uhr mittags, 12 Uhr mittags eingelaufen. Und es war ganz äh, lustig, äh, das erste Mal wieder an Land zu stehen. Also ich wurde erstmal landkrank, äh, wie man so schön sagt. Also bei mir hat sich alles bewegt und gewackelt und sobald man in geschlossenen Räumen war, war es noch viel, viel schlimmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was wir was wir vorhin noch angekündigt hatten wegen den Orcas. Wir sind ja dann da reingefahren vormittags und waren schon so ein bisschen nervös. Ist aber alles gut gegangen, wie wir dann schon quasi ja mehr oder weniger Straße von Gibraltar passiert hatten. Und in die Bucht eingelaufenen Vorlein Linnea, haben wir dann plötzlich doch noch eine Flosse gesehen. Hatten schon kurz den Schreck, oh je, ein Orca. Aber dann wurden wir quasi von Delfinen begrüßt, die uns so ein bisschen ähm, bei der Einfahrt ähm, in diese Bucht dann begleitet haben und willkommen geheißen haben. Äh, ja, wieder vom spanischen Festland und du hast es jetzt gerade schon gesagt, wir waren alle total landkrank, äh, land hatten Landgang, im ersten Moment ist bei mir noch gar nicht so aufgefallen, aber wir hatten dann, du bist ja, hast ja auch als erster das Schiff verlassen, um irgendwie in Kontakt zu treten, mit dem Hafenbüro und uns anzumelden und abzuklären, wo wir uns denn hinlegen dürfen und dann hatten wir uns hingelegt und für uns war eigentlich alle recht klar, okay, ähm, schlafen, duschen, essen. lassen Lasst uns zum Essen irgendwo hingehen. Und dann sind wir in so, eine, ähm, ja, in so einen Kebab-Imbiss gegangen. Und wie ich in diesem kleinen Häuschen von diesem Kebab-Imbiss drin stand, da hat sich bei mir alles plötzlich gedreht. Und ich habe mich gefühlt wie richtig stark betrunken und wusste, im ersten Moment konnte ich es gar nicht so einordnen. Und dachte vielleicht auch wegen meinem wenig Essen und der Sehkrankheit, ähm, Klappt jetzt mein Kreislauf bricht irgendwie zusammen, dann habe ich nur gesehen, der Tobi, schwankt er irgendwie auch so ein bisschen. Und dann war es richtig schnell klar, klar, wir drei sind einfach äh, total landkrank. Nicht. Und das hat auch wirklich ja angehalten, so zwei, drei Tage. Also gerade auch in der Dusche, man sagt das auch bei engen Räumen, eine Duschtoilette ist sowas äh, schwieriger oder tritt noch stärker vor. Und so war es auch wirklich. Also... Ja, es hat dann gut geschaukelt, sobald man am Klo saß oder sich duschen wollte und irgendwie in engeren Räumen war.
1: Ja, zu La Linea. Was kann man eigentlich zu La Linea sagen? Wir waren ja dort äh, doch äh, fast eine Woche äh, schlussendlich. Ähm, La Linea ist eigentlich die letzte spanische größere Stadt vor Gibraltar. Gibraltar ist ja britisch. Und La Linea hatte einen sehr speziellen Ruf. Ähm, einerseits hat La seit Jahren schon sehr stark damit zu kämpfen, dass einerseits viele Migranten äh, natürlich von Marokko und Afrika rüberkommen, aber das fast größte Problem ist oder war der enorme Drogenschmuggel, der eigentlich äh, über La Linnea abgewickelt wurde, eigentlich äh, tagtäglich kommen immer wieder ähm, Schlauchboote von Marokko rüber mit ganz viel äh, Drogen an Bord und die werden dann schnell verladen und weitergefahren nach Europa. Es Gibt übrigens eine ganz spannende, spannende äh, Netflix-Serie äh, oder Miniserie dazu, glaube ich vier Folgen, kann man sich äh, gern schon sehr spannend. Ähm, und Linea hat auch sehr stark natürlich damit zu kämpfen, mit, einer, mit der allgemein hohen Arbeitslosigkeit in Spanien, aber auch noch dann speziell, gerade als Konkurrenz, so ein bisschen neben Gibraltar. Eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, auch Jugendarbeitslosigkeit. Aber dennoch fand ich, Ladiné hat ja auch seine schönen Ecken. Auf jeden Fall, man kann sehr schön durch das Städtchen spazieren. Von dem her war das eigentlich sehr, ein sehr guter Ankunftspunkt für uns. Für uns war natürlich wichtig, dass wir wie in der EU bleiben. Gibraltar nach Brexit äh, gehörte offiziell zumindest immer zur EU. Darum war klar für uns, dass wir nicht da die Nähe anlaufen. Und äh, ja, uns dort erstmal äh, niederlassen.
0: Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen und sind ja trotzdem ein paar Mal rüber über die Grenze nach Gibraltar. Und was wir da genauso erlebt haben und äh, ja, wie das so ist, dieses britische Feeling unter Palmen, das werden wir euch dann im nächsten Podcast berichten.
1: Ja, und bis dahin wünschen wir euch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!